0: Mit 3-0 in der Halbzeit ist klar, dass die zweite Halbzeit dann nicht mehr genau gleich gestaltet wird, ein bisschen mehr verwaltet, aber entscheidend ist, dass man in der nächsten Runde ist und darum auch Glückwunsch an die Mannschaft.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch mittlere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
0: Willkommen zurück, schon zwei Tage später hier die nächste Folge vom Pfostenbruch, eurem Gladbach-Podcast. Wir melden uns nach dem 3-1-Sieg von Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal in der zweiten Runde gegen den ersten FC Heidenheim. Also auf das 2-1 in der Bundesliga lassen wir einen 3-1 folgen. Vor etwas mehr als einer Woche sprachen wir hier noch über ein Derby-Desaster, also besser hätte die Reaktion kaum ausfallen können. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und grüße Fabian Hai.
2: Ja, Kevin, grüß dich. Ich habe schon fast gedacht, nach vier Minuten, äh, nachdem ich letztes Mal angedroht hatte, wir könnten auch einfach gegen Heidenheim jetzt nach dem Spiel vielleicht die alte Folge nochmal recyceln. Nach vier Minuten dachte ich, ja, vielleicht können wir es wirklich tun. Äh, ein relativ ähnliches Tor, wieder eine Ecke äh, von, der, von der gleichen Seite äh, und äh, schon stand es 1-0. Ja, war ein recht entspannter Abend. Wie hast du es wahrgenommen?
0: Ja, ebenfalls. Also bedingt durch dieses frühe Tor wieder nach einem Eckball. Diesmal ist es Jordan. Der setzt dann direkt noch einen drauf und hätte ja sogar wenig später nach einer Viertelstunde oder nach 13 Minuten für einen der oder vielleicht den schnellsten Hattrick in der Geschichte von Borussia München Gladbach sorgen können. Das 3 0 hat dann kurz vor dem Halbzeitpfiff Robin Huck. Besorgt, der übrigens sich auch äh, völlig zu Recht belohnt hat für eine gute Anfangsphase jetzt insgesamt im Borussia Dress. Es war jetzt zum ersten Mal ein Startelf-Einsatz für ihn, 3 zu 0 also zu Pause. Die zweite Halbzeit äh, plätscherte dann so ein bisschen dahin, plätscherte ein bisschen zu sehr dahin, weil wir dann auch uns einmal nachlässig gezeigt haben, aber ein nie gefährdeter Sieg für uns. Dementsprechend bin ich einfach happy und wenn man sich so die letzten Jahre anschaut, selbst in der Hochphase von Borussia Mönchengladbach in diesem Jahrtausend, die dritte Pokalrunde, das Achtelfinal, war keine Garantie. Also von daher ist es auch immer was Besonderes, zumindest mal die zweite Runde überstanden zu haben.
2: Ja, und wenn man sich jetzt so die anderen Ergebnisse anschaut, dann ist das ja eine sehr, sehr interessante Runde, die uns da erwartet. Stand jetzt, die einige Verlängerungen laufen noch, wir nehmen am späten Abend auf, stand jetzt sind es neben uns nur der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg aus der Bundesliga, die sich für die kommende Runde qualifiziert haben. Ähm, auch das natürlich äh, eine sehr spannende, spannende Runde, wenn man sieht, was da alles schon weiter ist, dann gibt das auf jeden Fall ein spannendes Spiel, würde ich sagen.
0: Und lass uns jetzt mal in die Details reingehen zum Bundesligaspiel. Im Vergleich zum Bundesligaspiel hatte Gerardo Seoane zweimal gewechselt. Also es gab jetzt nicht die große Rotation, im Prinzip genauso, wie es angedacht war, wie es auch von uns prognostiziert wurde. Nämlich Manu Coné hat natürlich jetzt einen Platz sicher gehabt, nachdem er in Freiburg jetzt eben nicht ran darf, nachdem er im Bundesligaspiel nicht ran durfte, also wegen der Zwei-Spiele-Sperre aus dem Derby. Er hat jetzt das Startelf-Mandat bekommen. Es war am Ende letztendlich ein 4-3-3 mit Robin Hack, der zudem noch reinkam für Alassane Player, aber natürlich nicht positionsgetreu.
2: Ich glaube, diese Pause für Player war fast erwartbar und ähm, ja, ich, ich finde auch, dass Hack äh, sich mit seinem äh, couragierten, äh, nicht immer ganz glücklichen Einsatz äh, gegen Heidenheim in der Bundesliga äh, ja, und doch durchaus auch seiner Einstellung äh, in den letzten Spielen sich dann diesen Startelf-Einsatz äh, verdient hat und ganz klar, er hat das Vertrauen auf jeden Fall zurückgegeben. Und gezahlt in diesem Spiel. Ja und nicht nur Robin Hack, sondern
0: auch die andere Seite hat mir sehr gut gefallen. Nathan Gumu hat tatsächlich die Heidenheimer Defensive über die Außen schwindelig gespielt, ein ums andere Mal und allen voran dann eben auch sein Einsatz großartig, weil der Ball vor dem 2 zu 0, bevor er den reinspielen kann, da schien er schon eigentlich vertändelt zu sein, aber er setzt da gut nach und bringt den Ball dann nochmal rein und Jordan kann dann einschieben. Also auch sein Einsatz hat mir gut gefallen, die Finesse hat mir gut gefallen, also das war insgesamt dann auch eine, eine kluge Aufstellung, die so gefruchtet hat von Ceoane.
2: Ja, man muss ja auch seine Schnelligkeit immer wieder sehen. Das ist ja der pure Wahnsinn, diese äh, Situation vor dem 2 zu 0 ich glaube Föhrenbach ist es, der, der gegen ihn steht oder Föhrenbach oder Sie Leben einer von beiden, ähm, geben den Ball schon auf, ähm, weil sie denken, ja okay, der geht ins Aus äh, und Ngumu kommt noch von der Seite und äh, holt den noch und spielt den weg. Das ist ja wirklich ähm, unglaublich, also dieser Antritt auf den ersten Metern. Ähm, der hat da auf der Seite wirklich für äh, Chaos bei den Heidenheimern gesorgt. Man muss sagen, da hatte Seoane ein gutes Händchen. Dann ist natürlich noch Kone neu reingekommen. Ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast. Ich fand fast einer der Schwächeren heute auf dem Platz.
0: Ja, sehr farblos. Ne? Also er hatte dann den ein oder anderen ganz guten Antritt, aber auch in der Phase, wo Heidenheim dann noch ein bisschen mehr geöffnet hat, bedingt durch das 3 zu 1, haben sie sich dann noch ein bisschen mehr rausgetraut. Da konnte dann Coné auch ein paar Mal marschieren, aber es war eher ein mittelmäßiger Auftritt, jetzt nicht, nichts Besonderes, hat jetzt allerdings auch nichts falsch gemacht, also wirklich große individuelle Fehler haben wir ohnehin im gesamten Spielverlauf nicht produziert, also von daher war schon okay, aber im Mittel Feld hat mir von den dreien Julian Weigel diesmal am besten gefallen, nachdem Rocco Reitz der ganz klar Beste war am Samstag im Bundesligaspiel.
2: Ja, wobei ich auch sagen muss, dass auch Reiz heute mir wieder gut gefallen hat. Äh, da, ähm, aber ja, ich gebe dir recht, äh, Weigel hat heute wirklich das, das Spiel kontrolliert, hat heute ähm, einen absoluten Anführer gegeben und ähm, das ist das, was ich von ihm eigentlich äh, ja, gerne jede Woche sehen würde. Ähm, ich finde, er wird gerade immer besser äh, und immer wertvoller für Borussia ähm, und mit Reiz zusammen äh, habe ich das Gefühl, dass wir dann ein sehr, sehr, sehr stabiles Mittelfeld haben, äh, egal wie sie dann zusammenspielen, aber ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn die beiden auf dem Platz stehen. Ja, es wächst
0: jetzt ein bisschen was zusammen. Wir hoffen halt weiterhin, dass dieses 1 zu 3 in Köln, diese Nichtleistung eine einmalige bleibt. Wenn, dann ist es gut, dann war es dann halt nur blöd im Nachhinein vom Timing her ausgerechnet bei diesem Spiel. Aber bleiben wir bei diesem Heidenheim-Doppelpack. Jetzt hat Jordan erneut den Vorzug bekommen vor Schwanschara. Das war diesmal, anders als am Samstag, nicht komplett ausgemacht, ne, weil Schwanschara jetzt ja auch ein paar mehr Tage zur Regeneration frei hatte. Aber Jordan hat sich dieses Mandat verdient. Er hat es ja im Bundesligaspiel schon sehr gut gemacht, er hat sehr viel mit dem Rücken zum Tor agiert. Jetzt auch wieder und gerade im Vergleich zu Thomas Schwanscherer und seiner halben Stunde, die er dann ran durfte, war das von der Ballkontrolle her schon eine Klasse besser.
2: Das ist schon wirklich eine gewisse Qualität, die man hat. Wir haben das ja früher auch mit Embolo oft gesehen. Embolo hatte immer so ein bisschen den Nachteil, wenn er gespielt hat, dann, dann war es ein bisschen wenig torgefährlich, aber diese, diese Bälle, die man vorne festmachen kann, diese ein, zwei Sekunden, die du mehr hast, wenn du jemanden da vorne der, der sich so ein Gegenspieler auch mal vom Leib halten kann, äh, der dann dazu, das dann dazu führt, dass alle anderen aufrücken können, dass an, alle anderen in äh, einer besseren Position stehen, um den Angriff zu Ende zu spielen. Ähm, das hilft enorm und äh, das sieht man jetzt auch bei äh, Jordan und dass er sich heute mit zwei Toren nach neun Minuten belohnen konnte, äh, hat mich für ihn sehr gefreut. Ähm, ja, er muss fast das dritte machen. Äh, du hast es gesagt, das muss eigentlich schon das 3-0 sein ähm, und ähm, der, ja, und da haben wir ihn sogar in der ersten Viertelstunde hervorragend auch in diese Abschlusssituation bekommen.
0: Top-Auftritt erneut von Jordan Sierbatschö. Man muss aber auch erwähnen, Heidenheim war wirklich schwach. Gerade in der ersten Halbzeit, da kam gar nichts. Da war man unzureichend sortiert, gerade in der Anfangsphase. Dann hat man sich so ein bisschen gefangen. Nach vorne ging aber auch wirklich überhaupt nichts. Und wenn man sich so die Aufstellungen anschaut, also wir mit den zwei Wechseln, also da kann man ja noch nicht von Rotation sprechen. Heidenheim mit fünf Wechseln, das war eine klassische Pokalrotation. gerade auch, weil man den Torwart gewechselt hat. Eicher für Kevin Müller rein, dann mit den Kollegen Beste und äh, vor allen Dingen auch Ding Chi, dem Torschützen vom Wochenende, zwei absolute Stammspieler draußen gelassen über die komplette Spieldistanz. Also das war dann eine Aufstellung, die hat jetzt auch keinen Angst und Schrecken verbreitet.
2: Ja, und vor allem dann nicht, nachdem das Spiel angefangen hatte, nachdem es schnell 2-0 steht. Das führt natürlich auch nicht dazu, dass wenn du Spieler hast, die jetzt in der Bundesliga für Heidenheim noch nicht so die tragende Rolle gespielt haben, wenn du dann schnell 2-0 hinten liegst, dann hilft das nicht gerade, da hilft das für sie nicht gerade, dass sie Selbstvertrauen sammeln. Und das hat Borussia dann natürlich in die Karten gespielt. Heidenheim hat dann viel Ballbesitz zwischen Minute 15 und 35. Aber das war ja komplett brotlose Kunst. Also da war ja ähm, nicht ein guter Abschluss dabei. Borussia äh, wird da ein bisschen zu passiv in der Phase. Ähm, da muss man vielleicht ein bisschen mehr in den Situationen, in denen man dann den Ball hat, muss man dann vielleicht auch ein bisschen mehr für die eigene Spielkontrolle tun. Das wurde dann in der zweiten Halbzeit wieder etwas besser. Äh, nichtsdestotrotz stand man defensiv sehr gut. Das hat mir, hat mir auch wieder gut gefallen. Das war so ein bisschen wie äh, im Bundesligaspiel am Samstag, äh, sobald Heidenheim dann das Spiel machen musste und äh, selbst gefordert war, äh, waren die Mittel die, der Heidenheimer da doch auch heute wieder begrenzt. Ja, wir können ja mal das auch zum Anlass
0: nehmen, um diese grundsätzliche taktische Herangehensweise von Gerardo und seinem Trainerteam, zu analysieren. Also es ist ja wirklich ein bemerkenswerter Fußball, wenn wir gegen einen Aufsteiger, der limitiert ist, der uns, gerade was die Einzelspieler betrifft, wenn man die übereinander legt, deutlich unterlegen ist, wenn man tatsächlich dann, ja, ich will nicht sagen passiv spielt, aber wirklich dem Gegner komplett den Ball überlässt. Also im Prinzip ist das eine totale Abkehr dann auch, vom Farke-Fußball aus der vergangenen Saison. Das war schon klar, dass wir da jetzt einen anderen Ansatz wählen würden, aber ich habe jetzt gerade nochmal im Verhältnis von Köln jetzt zu Heidenheim hat man nochmal echt gemerkt, dass Borussia jetzt gerade auch auf Ergebnisse geht und das, das finde ich ist jetzt in dieser Saisonphase auch das einzig Richtige. Jetzt in Freiburg bin ich mal gespannt, ist vom Ansatz her sicherlich wieder ein anderes Spiel, weil wir da jetzt auch eben nicht aus der Favoritenrolle hinfahren, aber wie betrachtest du das, wie
2: analysierst du die Herangehensweise von Seoane? das gut, dass Borussia so variabel spielt. Also es gibt Phasen, in denen, in denen wir mal hinten drin stehen. Es gibt Phasen, in denen Borussia sich dann aber auch mal hinten rausspielt, versucht auch Drucksituationen spielerisch zu lösen. Borussia ist aber auch immer in der Lage dann und das ist, glaube ich, der große Unterschied zum letzten Jahr, in Drucksituationen einen langen Ball zu spielen und auch den langen Ball festzumachen, um dann gefährlich, gefährlich die freien zu besetzen. Und das ist genau diese Variabilität, die mir im letzten Jahr komplett gefehlt hat. Ähm, da ging es immer nur ähm, mit Ballbesitz von hinten raus spielen. Das war sehr berechenbar. Die Gegner konnten sich darauf einstellen, wenn du Borussia letztes Jahr hoch angelaufen hast als Gegner, dann hattest du große Chancen, den Ball äh, in Tornähe 30, 40 Meter ähm, entfernt vom Tor von Borussia auch zu erobern. Ähm, und äh, Borussia hat es nicht geschafft, über lange Bälle ähm, auch freie Räume dann äh, hinter den äh, angreifenden äh, Ketten zu nutzen und das passt, das passt jetzt deutlich besser. Ähm, die Variabilität ist größer, ich musste da auch dann American Football denken, äh, wenn du es beim Football nicht schaffst, dein, dein Laufspiel und dein Passspiel beieinander zu haben, äh, dann wird es verdammt schwer, ein Spiel zu gewinnen und ähm, so ist das eben im Fußball auch, äh, wenn man's, wenn man denn so will. Jetzt müssen wir auch über die zweite Halbzeit sprechen, ich meine aus Borussia Sicht fällt mir da gerade
0: nicht eine einzige nennenswerte, richtig gefährliche Situation ein, allenfalls noch Weigel, der aber einen schlechten Abschluss hatte, als er da so aus 12, 13 Metern frei zum Schuss kam ansonsten eben hinten wieder einmal leider unkonzentriert, also es bleibt dabei, bis auf Bersenbrück haben wir gegen keinen Gegner die Null halten können, jetzt auch zweimal gegen Heidenheim nicht und das wäre jetzt in beiden Spielen möglich gewesen. Jetzt fällt dieses Tor natürlich in einer anderen Situation, wir waren schon 3-0 vorne, das Spiel im Prinzip schon im Hafen, aber will man natürlich trotzdem nicht haben, zumal man am Ende dann, ja, Heidenheim zumindest noch mal so eine so eine halbe weitere Luft gibt und die natürlich dann noch mal alles versuchen, den ein oder anderen Eck Ball, runen Ball bekommen und wenn dann da das 3-2 fällt, dann habe ich da auch, wenn es nur noch eine Minute ist in der Nachspielzeit, schon keinen Bock drauf. Also das war irgendwie ein bresiges Gegentor, das musste nicht sein.
2: Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen meckern auf hohem Niveau, aber was Borussia jetzt einfach momentan von der Top-Mannschaft noch fehlt, ist gerade in der Phase nach der Pause, als man dann doch nochmal dominant war, als man sich im Ansatz chancen erspielt hat, aber nicht in dieser letzten Konsequenz. Ähm, da muss man dann einfach cleverer sein, äh, diese äh, Schwäche von Heidenheim auch ausnutzen. Die waren ja auch da fünf, sechs Minuten nur zu zehn. In der Phase hat Borussia ja den Ball quasi wie im Handball um den äh, Strafraum herum gespielt. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man ähm dass man den Sack zumacht, dass man voll auf dieses äh, 4 geht, dass man äh, zielstrebiger Richtung Tor spielt. Ähm, das ist meckern auf hohem Niveau, weil wir wissen alle, Borussia ist gerade in einer Umbruchphase, die Mannschaft muss lernen, die Mannschaft wird daraus auch lernen ähm, und äh, da kann man nicht erwarten, dass alles äh, funktioniert. Das Wichtigste war heute, dieses Spiel zu gewinnen und ähm, ja, wenn ich äh, jetzt hier auf hohem Niveau meckere, dann muss ich die Mannschaft auch dafür loben, wie man auf dieses 3-1 reagiert hat. Ähm, da äh, hatte ich ja doch Angst, dass man wie in den letzten Jahren, wo es öfter mal passiert ist, dann nach so einem Gegentor äh, auch so ein bisschen einbricht und zusammenfällt. Äh, das ist in dem Fall überhaupt nicht passiert. Borussia ist stabil geblieben äh, bis auf äh, ja, ein, zwei Ecken und äh, lange Bälle in den Strafraum hat man nicht zugelassen und äh, ja, das war gut. Ich fand auch vor allem Luca Netz, wie, äh, ja, äh, wie er heute gespielt hat, wie er sich in den letzten Wochen macht, äh, wie er sich in diese äh, Linksverteidigerpositionen <lacht> dabei Borussia reinspielt und da auch festspielt, äh, finde ich sehr bemerkenswert. Ähm und wie er heute in diesen letzten zehn Minuten, mir ist das in einer, ein, zwei Situationen aufgefallen, äh, wie er dann da auch mit seiner Körpersprache, einem äh, Fabio Chiarodia da, daneben, ähm, Sicherheit gibt. Ähm, das ist schon schon gut. Da merkt man, dass er mittlerweile schon äh, über 50 Spiele, 50 Pflichtspiele im Profifußball hinter sich hat, auf höchstem Niveau. Äh, und ich finde, er wird langsam immer besser und äh, das gefällt mir sehr gut.
0: Also er macht die dritte Pokalrunde, klar, da geht es dann Anfang Dezember weiter vor dem Bundesligaspiel bei Union, also ist ein Doppelpack Hoffenheim zu Hause, dann Pokal, dann Union, Auswärts Union wird entweder Freitag oder Samstag stattfinden, die Partie. Vielleicht gucken wir auch nochmal ganz grundsätzlich drauf, was dieser Sieg wert ist, es sind 862.400 Euro Prämie, die es zusätzlich jetzt noch gibt, das heißt, wir haben im Pokal immerhin schon nur 1,5 Millionen gemacht, also ab dieser Runde wird es dann auch langsam interessant. Das ist ja jetzt gar nicht so wenig Geld, dass es dann auch auf die Kasse oder aufs Konto von Borussia Mönchengladbach gibt. Jetzt gerade führt Düsseldorf mittlerweile im Pokal. Ich denke mal, die werden es, wenn ihr das hört, dann auch geschafft haben. Wäre auch ein mögliches Achtelfinale, dann rheinisches Derby. Ein rheinisches Derby gegen den FC wird es garantiert nicht mehr geben im Pokal in dieser Spielzeit. Gut, Fabian, wollen wir jetzt äh, kurz auf Freiburg schauen? Vielleicht insofern, als dass wir vielleicht mal so ein bisschen thematisieren sollten, welche Rückschlüsse wir denn jetzt aus diesen Heidenheim-Spielen ziehen können für die Partie in Freiburg? Da erwartet uns ja dann ein ganz anderer Gegner naturgemäß. Es geht auswärts zur Sache. Wir sehen da eigentlich immer schlecht aus. Und Freiburg hat dann deutlich mehr Qualität als Heidenheim. Denn das muss man auch sagen, das war jetzt nicht der beste Gegner in Mönchengladbach die letzten zwei Spiele.
2: Das stimmt. Zumindest sah es so aus. Man wird jetzt in den kommenden Wochen sehen, ob es daran lag, dass Borussia wirklich gut gespielt hat oder ob Heidenheim wirklich so schlecht war. Das muss man ja dann immer auch ein bisschen Abstand vielleicht nochmal neu bewerten. Ich glaube, dass Borussia jetzt erstmal für Freiburg soweit ganz gut gerüstet ist. Es wird mit Sicherheit ein sehr schweres Spiel. Aber. Ich, wie gesagt, ich bin zuversichtlich, solange wir ähm, ja, mit Reiz und Weigel im Mittelfeldzentrum, ähm, habe ich eigentlich eine gewisse Ruhe bzw. ein gewisses Zutrauen, äh, dass Borussia äh, da auch ähm, eine Chance hat und äh, vorne für gefährliche Momente sorgen kann äh, und hinten aber auch stabil stehen kann. Das haben sie jetzt auf jeden Fall gezeigt in den äh, letzten zwei Spielen.
0: Was meinst du für Samstag? Wieder ein 4-3-3 oder geht man eher auf so ein 4-2-3-1? Also Player dürfte ja wieder von Anfang an spielen, jetzt nachdem er für 75 Minuten lang auf der Bank sitzen durfte, so will ich es mal formulieren. Also womit rechnest du? Ich denke, das dürfte ja die spannendste Personalie sein oder die spannendste Frage, in welcher Formation man da aufläuft. Ansonsten viele Änderungen sind vielleicht gar nicht so zu
2: erwarten im Vergleich zum Bundesligaspiel gegen Heidenheim ja ich kann mir sogar vorstellen oder die einzige Änderung eine Änderung die ich mir vorstellen kann ist dass man in Freiburg anderer Gegner man fährt eben nicht als favorit dahin dass dann Flo Neuhaus in die mannschaft rutscht dass man eine art 433 wieder spielt und im vergleich zu heute eben Neuhaus für Kone reinrutscht player eventuell für Hack und ähm, ja, dann muss man mal schauen, ob Honorar auch wieder reinrutscht, ob man dann doch die äh, das System wieder komplett anpasst. Ähm, da muss Seoane sich noch ein paar Gedanken machen und vielleicht auch mal ähm, ja, äh, anschauen, wie Freiburg denn eigentlich spielt. Ähm, weil ähm, ja, das, da kommt es natürlich auch mal so ein bisschen drauf an. Äh, und äh, da hören wir sicherlich gleich auch noch von Jan äh, ein paar Informationen, äh, was wir denn eigentlich vom SC zu erwarten haben.
0: Ja, ganz genau. Jan Toden, langjähriger Fan des SC Freiburg und ein Freund dieses Podcasts, um es so zu formulieren. Er kann uns da mit seiner Expertise noch Rede und Antwort stehen, vielleicht um es rund zu machen. Es hat sich jetzt schon so, ein, so eine Startelf herauskristallisiert auf vielen Positionen. Ne? Also es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sieht es so aus, als stünden, ich sag mal, für Freiburg eigentlich auch schon neun Positionen mehr oder weniger fest. Also Nikolas dann, sofern man die Viererkette behält, Wedi, Wöber, Scully und Netz. Weigel und Reiz, daran führt auch kein Weg vorbei. Dann äh, Alassane player wird reinrutschen. Etwas unklar, auf äh, welcher Position genau. Und Jordan und äh, dementsprechend sind nur zwei Positionen fraglich.
2: Genau, und da kommen dann natürlich ja, auch Hack nach heute äh, wahrscheinlich in Frage. Äh, in erster Linie würde ich aber mal jetzt äh, Ngumu, Honorar und äh, Neuhaus da jetzt für dieses Spiel sehen. Äh, und da wird es natürlich auch so ein bisschen darauf ankommen, wie dann die genau Formation aussieht.
0: Samstag, 15.30 Uhr, die Partie in Freiburg. Wir werden von Berlin aus sehr, sehr früh losfahren. Um 5.26 Uhr geht es los in Berlin und äh, ziemlich genau 24 Stunden später sind wir wieder zurück in der Hauptstadt. Es wird eine ziemlich wilde Tour. Davon gehe ich mal aus und wenn wir da dann am besten noch Punkte mitnehmen, dann wird es natürlich vogelwild. Also insofern hoffen wir auf einen guten Ausgang und äh, wir gehen dann jetzt gleich ins Gespräch rein mit Jan, der uns äh, seine Expertise zum SC Freiburg zum Besten geben wird. Ich bin gespannt, was er sagt. Danke dir, Fabian. Und ja, wir sehen uns dann am Samstag in der Früh. Bis dann. mach's gut. Ciao, ciao. Mir sitzt jetzt gerade in einem Retro-Trikot des SC Freiburg entgegen Jan Toden. Seit Kindheitstagen Fan des SC Freiburg. Grüß dich, Jan. Hi.
1: Hi, Kevin. Ja, freue mich, dass ich äh, mal die Möglichkeit bekomme, bei diesem Podcast aufzutreten. Ähm, genau, habe gedacht, wie mache ich mich schick und habe mein altes Volker Finke Retro-Shirt angezogen. Ja, dir noch äh, nachträglich Glückwunsch zum Geburtstag. Die drei Punkte äh, habe ich dir letztes Wochenende schon geschickt. Die kamen aus Heidenheim. Ich denke, am Samstag gibt es dann
0: hoffentlich keine. Ja, ich bin mal gespannt. Äh, häufig gab es noch keine drei Punkte. Einmal in der zweiten Liga und einmal erst in der Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach beim SC Freiburg gewonnen. Du wirst es natürlich wissen, denn du bist schon seit vielen Jahren tatsächlich Anhänger des SC. Du hast die Volker Finke-Zeit gerade schon mal kurz angerissen. Also deine Liebe zum Sportclub, die rührt schon aus der Zeit oder liegt das noch weiter zurück?
1: Es liegt tatsächlich noch weiter zurück. Ich habe ähm, tatsächlich dieses Jahr mein 40 jähriger Stadion-Jubiläum äh, gehabt, damals als kleiner äh, äh, Footballer. Fuzzi noch mit meinem Bruder zusammen, ähm, war dann im Studium lange auch im Rheinland unterwegs, habe den SC nur äh, in Auswärtsspielen äh, gesehen, bei Fortuna Köln, beim FC, bei Gladbach in Leverkusen, ich habe in Köln studiert und seit 2002 bin ich wieder in Freiburg und habe auch eine Dauerkarte. Ja.
0: Dann sprechen wir mal über die bisherige Spielzeit. Es sind ja aktuell sehr gute Zeiten für den SC, in den letzten Jahren tatsächlich sukzessive nach vorne gearbeitet. Man spielt zum zweiten Mal in Folge in der Europa League. Man hat jetzt einen auch okayen Saisonstart hingelegt mit 13 Punkten, vier Siege, vier Niederlagen, ein Remis. Wie fällt so dein erstes Fazit aus nach neun Partien? Plus auch vielleicht mit dem Blick auf den Europapokal. Beim DFB-Pokal können wir jetzt noch nicht so viel sagen, weil wir jetzt am Tag des Spiels gegen Paderborn erst aufnehmen.
1: Ja, ähm, ich denke, das ähm, Fazit ist eigentlich ganz okay. Ähm, wenn man jetzt guckt, ähm, 13 Punkte zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison hatten wir, ich meine, 18 Punkte. Es gibt aber eine andere Sicht, auch auf die Ergebnisse zu gucken. Das hat Matze Ginter diese Woche auch mal gepostet mit, ich glaube, dem Hashtag Trust the Facts. Wenn man guckt, die Ergebnisse heim- auswärts auf die Gegner, die wir dieses Jahr hatten, übertragen, dann hast du genau die gleiche Punkteausbeute mit einer Einschränkung. In Leverkusen haben wir letztes Jahr gewonnen, diesmal verloren. Also sind wir eigentlich nur drei Punkte hinter dem. Was wir im letzten Jahr hatten, vor einem Jahr stand da ein zweiter Platz, als es in die zweite Pokalrunde ging, hinter Union Berlin. Aber genau, es war auch ein leichteres Programm. Und wenn man sich das Programm so anguckt, dann hat der SC ja quasi alle Gegner aus der ersten oder alle Mannschaften aus der ersten Hälfte gespielt, mit Ausnahme von Leipzig, die kommen dann nach euch dran. Und hatte von unten eigentlich nur Bochum, also angesichts der Gegner, eine ganz, ganz okaye Ausbeute.
0: Und in Bezug auf den Europapokal, da ist man auch komplett auf Kurs, trotz der Heimniederlage gegen West Ham.
1: Ja, ich denke genau, die, die, die Heimniederlage war ein äh, bisschen unnötig, ein Punkt wäre da drin gewesen. Die Auswärtsspiele waren sehr souverän, ähm, ja auch teilweise dann nach, nach Rückständen aufgeholt, wirklich souverän runtergespielt. Einmal in dem Hexenkessel äh, von Piräus dann in dieser ähm, fast chirurgischen Atmosphäre, sterilen Atmosphäre in Serbien. Ich glaube, das hat die Mannschaft gut gemacht. Sie steckt diese Strapazen gut weg. Und man muss ja noch sagen, personell ist es nicht so einfach, wir hatten zwar nicht den üblichen SC Freiburg-Aderlass im Sommer, aber ja doch viele, viele Verletzte ähm, ist jetzt auch gerade nach dem nach der Euroleague nicht besser geworden. Wer weiß, was heute noch passiert gegen Paderborn. Ähm, äh, das sind dann auch einige Fragezeichen natürlich in, in Bezug auf unser Spiel, was wir dann Samstag vor uns haben. Ne? Und ähm, es sind ja doch, ähm, also wenn man überlegt, ähm, wir haben es glaube ich alle nicht so erwartet, aber wie relevant für unser Spiel Christian Günther ist und der fällt jetzt schon lange aus und äh, Christian Streich versucht immer drumherum, äh, neue Formationen zu basteln, dann ist das ganz okay, weil die Mannschaft sich dort eigentlich finden musste, gerade im defensiven Bereich, wie ein no, äh, neu zusammengewürfeltes Team. Also sie sind zwar alle da äh, jetzt seit ein, zwei Jahren die
0: Spieler, aber es ist eine echt andere Konstellation. Lass uns äh, doch die Gelegenheit nutzen und an dieser Stelle nochmal über ein paar weitere Einzelspieler sprechen. Wer hat denn bislang überzeugt und wer eher weniger im Verlauf der Spielzeit?
1: Ich äh, genau, überzeugt. Also ich würde sagen, eigentlich liefern alle Spieler ganz zuverlässig ab. Natürlich ragt ähm, jetzt auch wieder nach dem Hattrick im, im in der Euroleague äh, Vincenzo Grifo schon raus, ja. Ähm, äh, oder der nimmt sich den Elfmeter, äh, macht ihn gegen Riemann rein, der vorher äh, in die Nationalmannschaft geschrieben wurde, weil er angeblich jeden Elfmeter hält. Ähm, ich glaube, Vincenzo Grifo ist ähm, auch mit der Kapitänsbinde ein ganz wichtiger ähm, Charakter und Spieler, der gut abliefert. Ähm, dann in der Offensive, Roland Salay hat einen äh, wirklich fantastischen Saisonstart eigentlich hingelegt, ist leider wie dann auch im letzten Jahr, äh, jetzt schon wieder verletzt. Auch äh, Litz ist eigentlich gut aus seinem WM-Tief gekommen. Also da sind einige, die wirklich gut performen. Richtig enttäuschend tut, muss man sagen, von der erweiterten Stammelf äh, eigentlich niemand. Ähm, ja, es gab äh, am Anfang... Ähm, sicher hier auch in der SC Freiburg-Bubble und auch darüber hinaus ähm, natürlich Schlagzeilen um Noah Bolo. einmal die Frage ähm, so junges Eigengewächs zur Nummer 1 im Tor zu machen und dann hat er ja doch, muss man sagen in den ersten Spielen äh, erstaunliche Unsicherheiten ähm, gezeigt ich würde dennoch nicht sagen, dass der jetzt underperformed hat, ja das ist äh, ein riesiger Druck, der kommt hier ja aus der Stadt hat letztes Jahr, wenn er in der Euroleague im Pokal seine Einsätze bekommen hat, voll überzeugt, ist U21-Nationaltorwart. Und dann waren die Fußstapfen von Marc Flecken vielleicht doch ein bisschen größer, als man gedacht hat. Und ja, gleich die erste Situation im ersten Spiel in Hoffenheim, hält dann Ball nicht fest. Die Hoffenheimer drücken den rein. Es war zum Glück... Dann ein Abseitstor, aber so zog sich das ja durch die ersten Spiele in Stuttgart beim 5-0 nicht nur glücklich agiert gegen West Ham, sicher sehr unglücklich bei dem Tor, was dann das Siegtor für West Ham ist, aber er hat sich die letzten Spiele erfreulich gefestigt, hat jetzt auch in Leverkusen ein, zwei Bälle wirklich super gehalten. Also das festigt sich. Ich denke, das war aber erwartbar und das hat man ja auch in Kauf genommen. Das äh, haben die, ähm, die Offiziellen auch als so äh, im Kicker äh, oder hier in der Lokalpresse, immer wieder hieß, kann man den ähm, wirklich weiterspielen lassen? Ihr habt doch einen erfahrenen Mann wie Flo Müller auf der Bank. Da hat man immer gesagt, nein, das ist unser Weg und wir halten an ihm fest. Wir wissen, was er kann. Äh, auch die U21 hat ja an ihm festgehalten und ähm, der kommt jetzt. Aber ich denke, das war erwartbar und jetzt nicht... Ähm, irgendwie unter dem Strich äh, oder
0: schlechter performt als, äh, keine Enttäuschung. Also auch wieder eine typische Streichentscheidung, ihn dann reinzustellen und äh, ihm dann auch in einer schwierigen Situation den Rücken zu stärken. Sprechen wir mal über euren langjährigen Cheftrainer Christian Streicher zuletzt. So ein bisschen kokettiert, auch mit einem nahenden Ende seiner Trainerkarriere. Wie hast du das wahrgenommen? Wie hat man das in Freiburg betrachtet?
1: Ja, Es hat erstaunlich hohe Wellen geschlagen, äh, fast eher äh, deutschlandweit, würde ich sagen, als dann hier. Hier war es relativ schnell abgefrühstückt. Ähm, er hat ja dann auch rasch klargestellt, dass dieses Interview bei elf Freunde äh, ich glaube kurz im Anschluss an das 5-0 in Stuttgart oder die Niederlage in München äh, nee, ich glaube es war äh, kurz nach dem 5-0 in Stuttgart geführt wurde, wo er sagte da war er ein bisschen leer im äh, Kopf. Ich denke Christian Streich ist Christian Streich, so wie ihr ihn auch alle kennt, so wie man ihn wahrnimmt. Ähm, er ist hier im Verein unangetastet, er ist unumstritten. Wenn er in einem Spiel gegen Juventus Turin entscheidet, er setzt Vincenzo Grifo auf die Bank, dann nimmt Vincenzo Grifo das hin äh, und liefert trotzdem im nächsten Spiel wieder ab. Ähm, wenn man jetzt letzte Woche kurz vor Ende die Situation in Leverkusen gesehen hat, als er sich die gelbe Karte einfängt, weil er unmöglich, unmöglich reinbrüllt, ähm, ähm, also er steht unter Feuer, er äh, fährt noch nicht irgendwie runter. Ich denke aber auch jeder hier in Freiburg würde wahrscheinlich unterschreiben, dass ähm, Christian Streich das auf dem Niveau nicht noch zehn Jahre macht. Ne? Und vielleicht macht das auch nur noch fünf Jahre, ähm, aber da spielen dann auch noch andere Faktoren mit rein. Ich glaube, er hat immer wieder klar gemacht, eine andere Station außer Freiburg wird es für ihn nicht geben. Ich kann es mir hier auch nicht vorstellen, äh, seine Kinder gehen hier noch in die Schule. Ähm, ich glaube, den kann man hier nicht entwurzeln und er wird dann irgendwas anders im Verein finden. Er baut ja auch gute Nachfolger auf, aber dass wir jetzt befürchten müssen, nächstes Jahr ist er nicht mehr da, ich glaube,
0: das ähm, äh, ist nicht der Fall. Und es ist ja auch eine Erfolgsstory, gerade nach dem letzten Bundesliga-Aufstieg ist man direkt wieder hochgekommen und seitdem ist man ja auch mehr als nur etabliert, sondern man spielt wirklich jetzt aktuell dauerhaft um die europäischen Plätze mit. Wie betrachtest du als, als Fan, als Beobachter die generelle Entwicklung vom Sportclub? Die ist natürlich gigantisch in den letzten Jahren nach Corona. Ne? Wir hatten, ähm,
1: da kam dann Corona, da kam das neue Stadion. Äh, die Saison war ein bisschen wackelig. Äh, man bekam ja so ein bisschen Sorge, oh Gott, vielleicht geht's runter. Und wir haben auf einmal ein großes Stadion. Und äh, es gibt genug Städte in, in Deutschland. Ich muss nur Aachen und den Tivoli sagen, äh, wo äh, irgendwelche Bauruinen in, äh, durch Niedere, äh, oder Mannschaften Niederer Ligen äh, äh, beheimaten. Aber das hat hier alles natürlich top geklappt. Der Umzug ins neue Stadion mit der größeren Kapazität hat geklappt. Die Mitgliederentwicklung ist sensationell. Der SC hatte vor Corona so immer um die 20.000 Mitglieder. Jetzt haben wir Anfang diesen Jahres das 50.000. Mitglied gehabt. Mittlerweile sind wir bei 65.000 Mitgliedern der SC ist mitgliedermäßig unter den Top-10-Sportvereinen äh, in Deutschland, reicht noch nicht ganz an Borussia ran. Ich glaube, ihr seid knapp bei 100.000 äh, Mitgliedern jetzt. Parallel haben wir aber ja auch noch, ähm, oder dann der sportliche Erfolg, Euroleague, aber auch der Erfolg der zweiten Mannschaft äh, in der letzten Saison, was ja auch ganz wichtig auf diesem Freiburger Weg ist. Ich weiß, du bist kein Freund von zweiten Mannschaften, ähm, aber für uns natürlich ein, ein, ein riesen Faustpfand, wo man verletzte Spieler ranführen kann, wo man auch mal junge Spieler, äh, die, Woche, die Woche um Woche auf gutem Niveau spielen können, auch mal in die erste Mannschaft reinsetzen kann. Ähm, die hatten jetzt auch einen riesen Aderlass im Sommer, deshalb ähm, dümpeln die im Moment äh, in der unteren Hälfte der dritten Liga rum. Dann haben wir die Frauen, die auch vom Verein nicht vergessen werden, die im alten Dreisamstadion spielen, jetzt zum Saisonauftakt gegen Bayern München. waren es, glaube ich, 15.000 Zuschauer. Die Fangemeinschaft, die Ultras versuchen immer ähm, auch, ähm, die breite Masse zu den Frauen und zur zweiten Mannschaft zu schicken. Also dieser Gesamtverein wächst ähm, da ganz gut. Klar, ähm, wenn sich äh, so eine Fangruppe auf einmal verdoppelt, hast du natürlich auch Probleme. Du hast auf einmal andere Leute mit dabei, die vielleicht auch mit der Fankultur nicht so gewachsen sind. Du hast ähm, ja Probleme wie sexualisierte Gewalt auf einmal im Stadion, äh, gegen die der SC jetzt auch vorgeht. Also da mischt sich was. Trotzdem hat man so das Gefühl, alle haben äh, jetzt irgendwo ihr, äh, ihren Platz gefunden. Und das wird ganz stimmig. Und es sind ja auch nicht alles nur Schönwetterfans, wenn man sieht, wie viele Fans und Menschen den SC auf den Auswärtsfahrten jetzt auch in der Euroleague begleiten, dann ist das schon wirklich gut und ich denke, da wird auch durchweg eigentlich positive Stimmung gemacht und äh, auch wenn ich sehe, wir haben jetzt relativ viele Sonntagsspiele, wie viele Fans da die Mannschaft begleiten und wenn ich dann sehe, was äh, aus Wolfsburg, Leipzig oder ähm, anderen Städten hier bei Sonntagsspielen aufkreuzt, dann haben wir da, äh, glaube ich, eine ganz
0: gesunde Kultur, die heranwächst. Du hast auch das neue Stadion thematisiert, jetzt habt ihr ja eine besondere Situation, anders als vor über 20 Jahren bei Borussia ist eben das alte Stadion nicht abgerissen, sondern es wird nach wie vor genutzt. Wie blickt ihr denn als, als als Anhänger des SC einmal auf diese Situation und vor allen Dingen gibt es trotzdem ein bisschen Wehmut, dass man nicht mehr im dreisam spielt und wie hat man das neue Stadion angenommen? Jetzt ist man ja auch in der dritten Saison, ne?
1: Das Stadion ist gut angenommen. Das äh, hatte einiges an äh, Kinderkrankheiten ähm, am Anfang. Ähm, man fragte sich teilweise, äh, hat die Firma noch nie ein Stadion gebaut, dass die Getränke und Essensbuden äh, dort stehen, äh, wo die Menschen von den Tribünen äh, strömen, äh, dass die Toiletten viel zu klein bemessen waren. Das hat man nach und nach äh, jetzt nachgebessert, äh, hat den Umlauf im Stadion äh, vergrößert. Die Logistik an den Getränkeständen läuft jetzt äh, wirklich reibungslos. Ja, also das hat sich zurechtgeruckelt und ähm, fühlt sich auch einfach nach Heimspiel an, wenn man da jetzt äh, hinfährt. Ich denke, ja, die Situation mit Borussia und da auf dem Bückelberg zu Fuß ähm, und jetzt in euer neues Stadion ist wahrscheinlich relativ ähnlich, wobei wir ins neue Stadion auch mit dem Fahrrad fahren, weil es ja doch nur am Stadtrand ist. Wenn du dann so wie zuletzt beim Frauenspiel äh, ins alte Dreisamstadion kommst, dann hast du natürlich schon Wehmut, wenn du da jahrelang gestanden hast. Für viele der jetzt neu hinzugekommenen Mitglieder und Fans macht es natürlich gar nicht so einen Unterschied. Äh, die kennen dann tatsächlich, äh, sage ich mal, die Zweitligaschlachten äh, mit 5000 Zuschauern im Dreisamstadion nicht. Es war zum Ende nicht mehr... Ähm, tragbar von der Zuschauersituation, auch von der Ausstattung. Ähm, und ähm, man kann sich dann irgendwann in der Bundesliga eben für diese ganze Nostalgie auch nichts mehr kaufen. Und ich glaube, das neue Stadion ähm, ist auch hübsch geworden. Es ist jetzt nicht einer dieser ganz sterilen Tempel, die man irgendwo schnell aufgebaut hat äh, und die dann auch wieder in Vergessenheit geraten, sondern das ist ein stimmiges, schönes Stadion, ähm, wie gesagt, auch mit Verbindung noch zur Stadt und ähm, ja, ich glaube, wir haben es alle, es ist jetzt
0: unsere Heimstätte. Ja, und Borussia hat da noch nicht verloren, das muss man auch mal festhalten, zweimal unentschieden sim, sim. gespielt, 3 zu 3 und 0 zu 0. Kommen wir konkret auf den Samstag zu sprechen, 15.30 wird es angepfiffen und die Frage ist natürlich auch immer hier, fast schon traditionell bei uns im Podcast, welche welche Stärken können denn für uns gefährlich werden? Und im Umkehrschluss, woran hat man vielleicht auch aus Freiburger Sicht ein bisschen zu knabbern? Und was könnte ähm, sich als Schwäche erweisen im Spiel am Samstag? Was denkst du?
1: Genau, da müssen wir natürlich ein Fragezeichen davor setzen. Das ist äh, das heutige Pokalspiel. Ne? Äh, wir wissen noch nicht, wie der SC da rausgeht. Wenn ich die letzten zwei Jahre zurückschaue, dann waren diese Oktoberabend- oder Novemberabendspiele, äh, äh, ich glaube, vor zwei Jahren gegen Osnabrück, ähm, an der Bremer Brücke, äh, Verlängerung äh, letztes Jahr St. Pauli hier zu Hause, äh, Verlängerung, äh, Siegtor in der Nachspielzeit, 124. Minute, äh, waren richtige Schlachten, äh, die viel Kraft äh, gefordert haben. Das heißt, wenn ich mir ein Szenario wünschen könnte, dann wäre das heute natürlich mit einer ähm, etwas aufgehübschten B-11 Paderborn äh, locker aus dem Stadion schieben und um 19.30 Uhr sind alle zu Hause. Ähm, kann aber natürlich auch eben anders laufen. Und wir sind jetzt schon mit einigen wichtigen verletzten Spielern aus der letzten Woche gegangen. Ähm, ich habe heute noch gelesen, dass in der Abwehr auch Philipp Lienhard fraglich ist, da ist, hängt dann für Samstag natürlich einiges dran oder auch, wer kommt von den verletzten Spielern zurück. Aber wenn ich davon ausgehe, wir haben die Spieler zur Verfügung, die vielleicht jetzt zuletzt in Leverkusen auch gespielt haben, dann würde ich schon sagen, jetzt als Stärke über die Saison hat sich beim SC jetzt wieder zunehmend gezeigt, dass wir, dass die Mannschaft Rückstände umbiegen kann. Ich glaube, auch nach der ersten Halbzeit, gerade letztes Wochenende in Leverkusen, hätte keiner mehr einen Pfifferling drauf gegeben auf den SC. Und äh, Xabi Alonso hat am Ende äh, ja auch gesagt, gut, es hätte noch gut der Ausgleich fallen können. Also die Mannschaft gibt sich äh, nicht auf. Die Abläufe sind vielleicht aufgrund des Fehlens von Christian Günther und Roland Salley äh, jetzt nicht ganz so eingeschliffen wie im letzten Jahr. Ähm, aber das wird besser und besser. Und dann kommt natürlich die Standardstärke, muss man ganz klar sagen. War jetzt gegen Leverkusen eben auch wieder ein Freistoß von Grifo, Kopfball, ähm, Gulde, der das Tor gebracht hat. Also ich denke, die Standards ähm, und das Spiel über außen läuft beim SC äh, wirklich sehr gut und könnte so ein Schlüssel sein. Als Schwächen ja, würde ich ein bisschen einfach die noch immer etwas unsichere Abwehrformation sehen. Ich würde mal nach meinen Eindrücken aus den beiden Heidenheim-Spielen davon ausgehen, dass Christian Streich da wieder auf eine Dreierkette geht und vielleicht den oder hoffentlich den Noah Weißhaupt auf die linke Schiene setzt und rechts vielleicht Sindilja oder Kübler. Ich hatte, aber korrigiere mich da, wenn ich falsch bin, den Eindruck, dass bei euch da eben viel über die, die Außen jetzt ganz positiv gelaufen ist, gut Bälle reingekommen sind und natürlich auch eure Ecken. Eigentlich Ecken verteidigen auch eine Stärke des SC, aber dieses Jahr im noch nicht ganz astreinen Zusammenspiel zwischen Noah Artubolu und äh, Matze Ginter und Philipp Lienhardt kann das durchaus aber auch mal eine Schwäche sein, das SC. Eine eigentlich schon bekannte Schwäche des SC ist ja für mich immer der der, der konstruktive Aufbau äh, durchs offensive Mittelfeld. Da sind wir einfach, da fehlen uns im Moment die Spieler. Äh, Daniel Kofi-Tschre ist noch verletzt. Ähm, wie gesagt, Zalay ist verletzt. Also da kommt wahrscheinlich weniger Power, als äh, äh, als ich es mir wünschen würde. Aber über unsere Außen läuft es doch wieder ganz gut.
0: Wie eingangs erwähnt und wie aber auch alle großen fans wissen, in Freiburg gibt es traditionell nicht ganz so viel zu holen. Jetzt wollen wir nicht zu defetistisch sein aus Gladbacher Sicht. Mhm. Aber wir müssen uns ja ehrlich machen und sagen... Vielleicht müssen wir da irgendwie eine Niederlage anders kompensieren. Das heißt die Frage, was kann man denn in Freiburg ansonsten erleben? Wie kann man denn vielleicht, wenn man irgendwie noch einen Tag länger da sein sollte, den Abend noch verbringen, wenn man noch ein bisschen Zeit hat? Kannst du Kneipen empfehlen etc.?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, dass Freiburg da auch für Fans einiges zu bieten hat. Ich glaube, all die, die schon häufiger auf Auswärtsspielen Freiburg waren, kennen wahrscheinlich den Schlappen, der ziemlich zentral am Bertholzbund ist. Das ist eine ganz schöne Mischung aus Studenten, Touri-Kneipe, aber eben auch Fußballfans sind dort gerne gesehen, auch Auswärtsfans. Dann finde ich auch für Fußballfans schön den äh, Atlantik äh, oder das Atlantik äh, auch eher mit studentischem Flair. Ähm, Fabian und du, ihr wart ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr beim Auswärtsspiel, genau nach dem 3:3 äh, mit dabei. Wenn man es eher klein und Indie möchte, ähm, gibt es eine sehr feine äh, Fußballkneipe, das Swamp in der Schwarzwaldstraße. Äh, Leser von Elf Freunden werden das auch kennen, weil der frühere Wirt, der Chico Policiccio, der leider vor zwei Jahren verstorben ist, äh, hier wirklich eine feine Fußballkneipe aufgebaut hat, äh, wo auch immer wieder Menschen aus dem SC-Umfeld da sind und zwischendrin mal eine Indie-Band spielt. Wenn das Swamp voll ist oder wem es zu verraucht ist, da gibt es nebendran noch das Flamingo auch eine schöne geräumige Kneipe. Also ich glaube, da lässt sich was finden. Wenn ich so rausschaue ähm, aus dem Fenster, ist die Biergartenoption diesmal nicht gegeben. Aber gut, das kommt Anfang November auch nicht wirklich äh, überraschend. So sieht's aus. Ich
0: danke dir sehr, Jan, für all die Tipps und vor allen Dingen auch für die Einschätzung zum, zum SC. Ich freue mich, wenn wir uns am Samstag sehen und dann bin ich mal gespannt, wie die Partie aussehen wird, wie es ausgehen wird und ob wir vielleicht zum dritten Mal in Folge dann unentschieden zumindest holen aus Gladbacher Sicht.
1: Ja, ich freue mich auch, euch zu sehen und äh, genau hoffe, es bleibt bei eurer Anreise noch genug
0: Zeit für ein Getränk vor und nach dem Spiel. Wenn die Deutsche Bahn abliefert, dann sollte das klappen. Also Stand jetzt sind wir drei Stunden vor Anpfiff da und da ist dann sogar eine Stunde Luft, die die Bahn dann noch an Verspätung reinfahren kann und wir hätten trotzdem noch genügend Zeit. Ich freue mich sehr. Bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Das war der Pfostenbruch nach dem zweiten Spiel gegen Heidenheim und vor dem ersten in dieser Saison gegen den SC Freiburg am Samstag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dann sprechen wir nicht nur über Freiburg, sondern auch über die DFB-Pokalauslosung mit Borussia. München Mönchengladbach im Topf. Am Samstag gegen 15.45 Uhr in der Halbzeit des frauen spiels wird das ausgelost. Also bis dahin macht's gut. Ciao.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.